0: Bonjour, dans cet épisode de Dialogue renversé, c'est moi qui réponds aux questions de Thomas Gusato, qui euh, dirige la formation sur la méditation, pour transmettre la méditation en un an, au sein de Réseau. Et on va euh, explorer comment la méditation, moi, ça m'a aidé à ne plus euh, me décourager, à garder euh, courage, espoir et allant, et comment ça
1: pourrait vous aussi vous aider. Bonjour Fabrice. Bonjour, Thomas. Ça fait 30 ans que tu pratiques la méditation. Euh, pourquoi, euh, au fond, euh, tu, tu continues Pourquoi tout ce travail Qu'est-ce que ça t'a apporté
0: En fait, ça fait même un peu plus de 30 ans. Mais c'est bien de, de me rajeunir parce que je trouve que c'est absolument passionnant. C'est-à-dire vraiment... J'ai découvert la méditation, euh, j'avais euh, 21 ans. Et je, je dois dire, ça ne cesse pas de... Euh, me semblait complètement passionnant dans la puissance que ça a de transformation et dans la manière que ça nous permet de trouver notre place dans la vie et dans le monde. Et j'étais vraiment, c'était pas évident du tout puisque dans mon enfance, j'étais vraiment, j'avais tout pour ne pas me sentir à ma place dans le monde. Je me sentais vraiment, j'étais hypersensible dans une famille dysfonctionnelle. Vraiment, c'était très difficile et j'avais vraiment le, le sentiment d'être comme un, une écrevisse jetée dans l'eau bouillante. Et c'était vraiment, euh, j'en ai souvent parlé, mais j'étais un enfant euh, extrêmement euh, souffrant, avant, ayant des idées euh, terribles. Et la méditation, euh, a absolument transformé et donnée, ce que, ce que je crois vraiment essentiel de la méditation, ça nous remet en rapport avec la vie. Et au fond, ce qui m'a manqué quand j'étais enfant, c'était que j'étais vraiment... On ne m'a pas euh, mis en rapport à la vie, et la méditation m'a permis de faire ça. Donc c'était un soulagement, mais après, c'est une aventure. C'est-à-dire que si, pas, si je suis toujours aussi passionné par la méditation, c'est que ça rend la vie passionnante. Donc il y a la, la puissance de transformation, et il y a aussi le fait que méditer, ça rend tout passionnant. Et évidemment, euh, on est un peu euh, surpris, euh, pas toi qui, qui, qui pratique et qu'à ce rapport-là, mais pour la plupart des gens, c'est un peu surprenant, parce que méditer, c'est tout le temps présenté dans une perspective un peu à l'inverse, une manière juste d'essayer de se calmer et de se détendre. Or, moi, ce que, ça a fait, ce que ça fait chaque jour quand je pratique, c'est que ça rend la vie incroyablement plus intéressante, plus passionnante, euh, ça donne le, du courage de pouvoir euh, l'affronter et... Évidemment, en 30 ans de vie, j'ai vécu, comme tout le monde, des épreuves, des difficultés, et, et, et j'ai pu constater à quel point c est, c
1: est, ça aide. C'est incroyablement aidant. Du coup, tu aurais pu pratiquer, en fait, pour toi, pendant 30 ans, mais tu l'as pas fait seul, en fait. Du coup, tu as, as créé Réseau, l'école... On est nombreux. Pourquoi, pourquoi tout ce travail Pourquoi euh, emmener tout le monde là-dedans Alors,
0: quand j'ai reçu la méditation, c'était un peu par hasard. J'ai frappé à la porte d'un appartement. J'étais un peu terrorisé. Je me disais, mais la méditation, qu'est-ce que c'est À l'époque, on ne connaissait pas très bien. J'ai juste un ami qui m'a dit, euh, si tu vas euh, pratiquer, on va enlever tes chaussures. Tu vas enlever tes chaussures, donc il ne faut pas qu'il y ait trous à tes chaussettes. Donc j'avais cette remarque. Et je suis allé, j'étais un peu un peu inquiet. C'était un peu au hasard, parce que voilà, j'avais rencontré quelqu'un qui parlait de méditation, je faisais mes études de philo, j'étais très déçu, je trouvais ça très abstrait. Donc j'y vais, et là d'un seul coup, on me parle, c'était un, un neuroscientifique, qui était un type absolument euh, génial, qui s'appelle Francisco Varela, qui est vraiment le premier à avoir voulu comprendre euh, l'esprit humain euh, en mettant en rapport les neurosciences et la méditation. Il m'a parlé, j'ai trouvé ça génial. Et après, je me suis formé pendant plus de 15 ans avec lui et les maîtres tibétains qu'il avait formés, auprès de qui j'ai été étudié de manière vraiment très, très intensive. Et à un moment, je me suis dit euh, je ne peux pas garder ça pour moi tout seul, surtout que je voyais la méditation euh, mécomprise. Soit, à l'époque, beaucoup, elle était enfermée dans un cadre religieux et je ne voyais pas pour, je ne trouvais pas que la méditation, même avec les maîtres tibétains, avec qui j'étudiais, avait quoi que ce soit à voir avec une sorte de, voilà, de, de, de côté un peu compassé, un peu lourdingue, un peu religieux. Je n'ai pas du tout euh, le sens religieux. Moi. Vraiment, alors, un, je suis passionné par la philosophie, passionné, passionné par la poésie. Mais alors, je n'ai pas la case religion. Et je me disais, il y a plein de gens comme moi qui n'ont pas du tout envie de la dimension religieuse. Donc ça, c'était d'abord présenter la méditation libre de cela. Et puis après, quand la méditation est devenue ce qu'elle est un peu devenue aujourd'hui, euh, elle s'est un peu, euh, en se popularisant, elle s'est un peu simplifiée. Et une simplification un peu malheureuse, parce qu'on enlève complètement la richesse, la manière... Parce que si la méditation, ça transforme notre vie, et si la méditation, ça nous permet, comme j'ai dit, euh, de, de, de rendre de changer le rapport à tout ce que l'on vit, c'est parce qu'elle a une profondeur euh, incroyable. Donc, c'est vraiment cette profondeur qui nous transforme. Donc, cette simplification enlève la puissance de transformation de la méditation. Et ça, ça a commencé à, à vraiment... Euh, J'étais tellement amoureux de la pratique que je me suis dit mais c'est vraiment trop triste que d'autres gens n'aient accès qu'à une forme de méditation euh, voilà, qui vise à les calmer. Mais quand on, a, quand on, avait, quand on vit une grave difficulté, on n'a pas besoin de se calmer, on a besoin de, de guérir, de, de se transformer, de changer le rapport à ce qu'on a. Voilà, si jamais je perds quelqu'un, je suis trahi, j'ai un collègue de travail insupportable, je dois faire face à des difficultés, me calmer ne va pas suffire. J'ai vraiment besoin de, de pouvoir travailler avec les émotions que je vis, les transformer, trouver un autre rapport au monde. Donc là... Euh, c'est cette puissance de la, de la pratique que je trouvais important de, de transmettre et d'ouvrir pour cela un vrai débat avec la philosophie, avec les grandes thérapies, parce que je pensais que c'était dans ce débat-là qu'on pourrait intégrer la méditation à notre monde. Et beaucoup de personnes faisaient ce travail, particulièrement aux États-Unis, euh, Jacques Hornfield, Sharon Salzberg... Tara et plein d'autres que, que je connaissais bien pour avoir, les avoir rencontrés aux états unis Et je me disais, eux, ils font un travail que je trouvais important de faire. Voilà, comment on fait avec des émotions, comment on fait avec des peurs, comment on fait avec des angoisses, comment on fait avec le trauma, comment on fait avec le sentiment de ne pas avoir sa place dans le monde, comment on fait avec l'hypersensibilité. Je trouvais que c'était ça qui était passionnant à essayer d'explorer et... Et c'est comme ça que la méditation euh, nous, nous transforme.
1: Aujourd'hui, tu penses que ça répond à quoi, en fait, la méditation Alors, je, je pense qu'aujourd'hui, euh,
0: ça a changé au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que je vois très bien, ta question, c'est très juste. Il y a un moment, c'était l'exotisme d'une spiritualité, alors qu'on est coupé de la spiritualité qui a beaucoup marqué. Après, on a vu que, par rapport... Euh, à la, à, à la vitesse, la tension, l'apaisement que promet la méditation euh, euh, répondait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, ce qui me frappe le plus, c'est euh, la puissance de découragement. Il ouais. euh, y a quelque chose de lourd, de, découragement, de décourageant. On revoit euh, des guerres, qui, 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 c'est déchirant. On voit euh, le réchauffement climatique, on voit la violence sociale et beaucoup de gens sont, sont vraiment… il euh, y a un découragement, et je trouve que la méditation nous met en rapport à un allant et une joie qui n'est pas une négation de la difficulté, mais qui nous apprend à pouvoir y faire face d'une toute autre manière. Et donc, euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de gens partout, on voit, euh, la méditation est rentrée euh, dans les hôpitaux, euh, on a beaucoup travaillé, nous, à faire entrer la méditation, euh, pour les personnes âgées, dans les maisons de retraite, euh, auprès des jeunes, dans les écoles. Évidemment, il y a un danger que je dénonce souvent, que la méditation soit juste une technique de gestion du stress pour être plus performant, pas faire de vagues jusqu'à ce que mort s'ensuive, que je ne cesse de dénoncer. Parce que c'est très important de dire que méditation, ça ne veut rien dire. C'est comme euh, parler de nourriture. Il y a la nourriture qui peut empoisonner les gens. Il y a la nourriture, comme celle que faisait ma grand-mère, qui est délicieuse, et puis après, il y a la nourriture de grands chefs. Et donc, chaque fois, c'est une autre expérience. Euh, Ou le cinéma. Il y a du cinéma commercial, il y a du cinéma d'art, il y a du cinéma de propagande, qui vise euh, à empêcher les gens de penser par eux-mêmes. Donc, il y, a du, il y a des films qui font penser, il y a des films qui empêchent de penser. Donc, la méditation il y a la méditation qui empêche de penser, qui empêche de voir clairement dans sa vie, et il y a, au contraire, des méditations qui éclairent, qui, qui éveillent, qui, qui, ouvre, qui ouvre en profondeur. Et donc, euh, je trouve que la méditation aujourd'hui, elle est aidante quand elle répond euh, à ce besoin qu'on a de retrouver de la force, de retrouver de l'allant, de retrouver du courage, de ne pas se décourager, de ne pas baisser les bras. Parce qu'on ne peut pas faire qu'il n'y ait plus de problème. Moi, je ne crois pas à tous ceux qui vont vous expliquer « j'ai un moyen et vous n'allez plus jamais souffrir ». Il y a des épreuves de la vie, il y a des difficultés... Euh, mais on peut apprendre à plus jamais se décourager, à pouvoir faire face. Et je trouve que la méditation a cette extraordinairement extraordinaire puissance de faire qu'on ne se décourage plus. Et ça, et pas par une décision volontaire, abstraite, théorique, qui ne marche pas du tout. Et, et ça, j'en parle. Au fond, presque tous les invités que j'invite sur la chaîne ne cesse de parler de ce piège, de croire que c'est par la volonté fermée qu'on va y arriver. Ce n'est pas parce que je décide volontairement de ne pas être angoissé que je ne le suis pas, ce n'est pas parce que quand je fais une insomnie que je décide de m'endormir que je vais m'endormir. Euh, ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas par cette volonté abstraite, mais c'est par pas un ensemble d'attention, d'habitudes, de nouveaux régimes de comportement que les transformations, qu'on peut, qu peut se transformer, s'apaiser, euh, se réveiller. Et c'est ça qui, je crois, aujourd'hui euh, aujourd euh, importe. Et c'est clair que euh, dans l'école, c'est à la fois pour tout le monde, plein de gens viennent découvrir la méditation, mais on a aussi beaucoup de professionnels, de thérapeutes et de gens qui viennent se former, parce que je pense que maintenant, euh, l'approche que je présente, elle est connue, reconnue, elle s'est imposée, on a formé... Des, des milliers de formateurs qui aujourd'hui transmettent la méditation et voient euh, la rigueur, le sérieux et l'efficacité de l'approche qu'on présente. L efficacité au sens positif, il y a une efficacité qui est complètement crispée et il y a une efficacité qui est heureuse. C'est-à-dire, moi, quand je vais voir un médecin, je veux qu'il soit efficace, mais s'il est crispé sur, la, sur le fait de vouloir être efficace, il va plus savoir mosculter il va avoir peur, il va vouloir faire que des analyses sans m'ausculter. Donc, c'est la vraie efficacité, me semble tout à fait pertinente, et donc, les thérapeutes et tous ces professionnels qui viennent aujourd'hui méditer, se former, c'est pour pouvoir redonner un peu de souffle et de vie à plein de gens qui ont l'impression qu'ils sont coupés de la vie. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça qu'on qu voit aujourd'hui, une sorte de peur, de paralysie, de découragement. Et au fond, on pourrait dire que le stress, le burn-out sont des maladies où on est comme coupé de la vie, On veut tellement bien faire. On, on est tellement pris par un sens de, de devoir que quelque chose qui nous anime de la vie plus, ne palpite plus euh, en nous. C'est ça, le, le, au fond, le stress et le burn-out qu'on décrit, à mon avis, souvent très mal, euh, viennent, viennent de là. C'est vraiment euh, des maladies où on a voulu trop bien faire, répondre trop bien aux injonctions qui nous sont faites, et ça nous a coupé de, de la vie. Et donc, au fond, on pourrait dire méditer, c'est extrêmement puissant pour le stress, le burn-out et tout ça, parce que ça nous remet en rapport à la vie et ça, et ça permet d'éviter cette emprise qui, nous, qui est au fond une, une emprise ex extérieure. Au fond, le burn-out, c'est qu'on est pris par une emprise. C'est très important parce que j'entends trop souvent euh, une manière qu'on culpabilise les gens en leur disant « Vous avez fait un burn-out, vous êtes stressé, c'est de votre faute, vous ne faites pas assez bien. » Non, c'est parce que vous voulez trop bien faire que mal que vous avez pro ce problème-là. Et en fait, presque toujours, c'est un peu l'approche très euh, déculpabilisante qui m'habite, souvent, on va mal parce qu'on a voulu trop bien faire. Donc on s'accroche à son passé pour en guérir, ça nous enferme. On est prisonnier de tels problèmes parce qu'on veut trop bien faire. Et je crois que c'est ça qui est absolument euh, important de transformer. Arrêter de vouloir trop bien faire pour... pour... Voilà, pour être au bon endroit, trouver sa place, comme je disais dans, dans
1: l'introduction. non que tu le dis, moi, c'est ce qui m'a passionné, en fait, quand, euh, quand je t'ai rencontré, puis que j'ai commencé à pratiquer dans l'école, c'était euh, ce côté où on ne fuit pas la, la douleur, on regarde aussi un petit peu là où ça fait mal, et euh, euh, on apprend à vivre, en fait, avec notre existence comme elle est, et on n'a pas à avoir peur de ça. Euh, c'est un apprentissage c'est vrai que ça donne de l'allant. C'est ça qui permet de, de trouver un peu de courage aussi au, au quotidien. Puis je me suis dit, là, on ne me ment pas. Il y a quelque chose de, de vrai. Mais est-ce que tu peux nous dire, du coup, comment on fait cette expérience-là dans l'école Parce que c'est quand même particulier. À, à quel moment dans, dans le chemin on, on, on va trouver ce courage Quels sont un peu les, les outils, les ressources Comment on travaille là-dessus La première chose,
0: c'est que, si la méditation, c'est une technique, une corvée, une obligation, comme c'est trop souvent présenté, c'est sûr qu'on fait fausse route. Mmh. La pratique de la méditation, il y a quelque chose comme une rencontre avec ce qui est vivant en nous. Ce n'est pas forcément agréable. Euh, moi, je me souviens la première fois que je méditais, mais, était inc... mais je, je souffrais. mais J'étais tellement crispé, je voulais tellement euh, bien faire, j'étais tellement crispé, mais... Euh, c'était pas ce truc chiant, fastidieux, c'était intense, de vie. Donc, ça, je crois que c'est vraiment très très important. Je vois trop de gens qui essayent de pratiquer avec des tas d'applications et je, je les plains parce que je vois que ce qu'on leur présente avec cette voix sirupeuse et tout ça, je me dis, mais, 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 mais c'est pas, c est, c est, ça va, ils vont pas, c'est dommage, c'est beaucoup trop étroit. Donc, ça, le premier point, c'est que méditer soit vraiment un rendez-vous avec ce qui est vivant en nous. Et évidemment, là, on découvre l'extraordinaire puissance de la capacité de faire attention à ce que l'on vit, qui est tout à fait surprenant. Parce que c'est quelque chose qu'on ne nous a jamais appris. On ne nous a jamais appris ça à l'école. On m'a appris plein de choses. Il faut apprendre ceci, il faut apprendre cela. Mais on ne m'a pas du tout montré comment avoir rapport à ma peur, à mon angoisse, à mon désir, à mon... Rien. Tandis que la méditation, c'est on apprend de manière très, 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 très euh, spécifique et donc, je dirais, assez géniale, qu'est-ce que ça veut dire que de porter attention à ce que l'on vit Je suis irrité, comment je peux porter attention à mon irritation Ou je suis joyeux Et ça, ce n'est pas du tout évident, très peu de gens le savent, parce que ce n'est pas du tout en se crispant, ce n'est pas du tout en se concentrant, ce n'est pas du tout en, en s'observant. Tout le monde parle « il faut s'observer », moi je trouve ça pas du tout euh, amusant si je dois m'observer pendant que je te parle, je vais être dans une sorte de... Tu voilà, vas dire, tiens, je ressemble d'un seul coup à un homme politique <rire> qui s'observe parce qu'on les a filmés, et ils veulent donner une représentation d'eux-mêmes. Non, c'est beaucoup plus naturel. mais C'est une attention tout à fait naturelle. Et la première chose tout à fait surprenante, c'est que cette attention nous permet d'entrer dans ce que l'on vit en nous libérant du jugement automatique qu'on a sur ce que l'on vit. Je suis irrité, tout de suite je me dis, mince, je ne devrais pas sentir ça. Ou je suis en colère, mince, je ne devrais pas être en colère. Donc là, par l'attention, on est en train, dans la méditation, de dissoudre les jugements, ce que j'appelle souvent le procureur général, qui est là en permanence pour dire, ah non, c'est pas bien, tu ne devrais pas faire ça, tu devrais faire ça, ça c'est pas bien. Et c'est complètement déjà libérateur. Et on a un autre, une autre manière dont l'attention travaille, c'est euh, qu'on est pris par le ressassement. Je ne sais pas si ça t'arrive comme à moi, mais des fois, on est en pris par tout. un truc, on <rire> ressasse. Et l'illusion qu'on est tous pris, c'est mm. par le ressassement, je vais guérir le ressassement. Quelqu'un nous a dit un truc qui ne nous plaît pas, et donc on ressasse, on revient, et on croit qu'il faut aller au bout de la chose. Et plus on ressasse, plus on est pris dans le ressassement. Et là, alors là ce qui est absolument génial dans le travail de méditation, c'est qu'on apprend à se libérer du ressassement en revenant aux sensations, à l'expérience euh, réelle que l'on a en train de vivre. Je suis... Euh, Sans forcément, temps, du coup, trouver une solution en même temps. Du on coup, ne cherche pas la solution. D'abord, parce que l'obsession de la solution nous empêche d'être en rapport au problème. C'est ça que je dis souvent, méditer, c'est apprendre à écouter. Je, il faut d'abord que je t'écoute pour pouvoir euh, savoir ce qui, ce qui t'intéresse. Donc ça... Euh, ça, c'est apprendre à écouter. Du reste, je suis content. Beaucoup de gens euh, sur la chaîne euh, apprécient la chaîne justement parce qu'ils sont frappés par la manière dont j'essaye d'écouter les intervenants. Et ça, c'est vraiment une expérience méditative. C'est vraiment écouter la vie, écouter ce qu'on vit. Donc, on voit que cette attention qu'on développe dans la méditation, elle est surprenante. Elle nous permet d'éviter la crispation, d'éviter euh, la volonté de contrôler. Elle nous évite d'être prisonnier euh, du ressassement. Euh, elle nous remet en rapport à l'entièreté de notre, de notre être, de notre, de notre corps. Donc, elle a, elle a déjà un pouvoir fondamental. Et elle nous évite, elle nous libère du procureur général et cette sorte de manie de juger notre expérience avoir, avant
1: de l'avoir rencontrée. Dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on désapprend, en mmh. fait, il y a vraiment... Euh on désapprend euh, à utiliser la volonté pour tout résoudre. Euh, oui, on apprend. Passer à côté de ce qu'on sent parce que ce n'est pas bien, il ne faut pas sentir ça, il faut positiver, etc. Enfin, tu vois. Oui, tout ce, on, on désapprend
0: ça, mais dans cette rencontre joyeuse, ah tiens, voilà, c'est ça. Hum. Et à côté de tout cet aspect-là, euh, du pouvoir de l'attention, on apprend aussi euh, dans, la, dans, dans la pratique à s'ouvrir à d'autres forces que celles de ce qui se passe. On apprend à s'ouvrir à la présence, on apprend à s'ouvrir à l'espace, on apprend à s'ouvrir à la bonté, on apprend à s'ouvrir à la confiance. Et ça, ça c'est très peu présenté dans, dans la manière dans la méditation est transmise. Ça, c'est vraiment un des axes centraux de la manière dont, euh, dont le, est le vrai sens de la méditation, comme on le retrouve dans toutes les traditions. Méditer, ce n'est pas seulement cette capacité extraordinaire d'être attentif, mais alors, c'est aussi apprendre à, à, à s'ouvrir à des puissances de guérison, des puissances de libération, dont nous sommes la plupart du temps coupés. Il y a une manière d'entraîner notre cœur à apprivoiser la confiance, à apprivoiser la bonté. À, alors là, c'est d'une puissance, c'est vraiment...
1: Euh c'est pas évident du tout de se dire au premier abord euh, « j'ai ces ressources » en fait. Non, c'est pour euh... ça qu'on se, se le dit pas, on le découvre dans la pratique.
0: Et la pratique a ceci de génial, c'est que quelque chose se fait sans que euh, je le fabrique. C'est ça le paradoxe de la méditation, c'est que d'un côté, c'est ça ta question du départ, mais comment on peut continuer à pratiquer après qu'on ne fait pas grand-chose sur <rire> un coussin, il y aurait tellement de choses plus amusantes à faire, mais en réalité, justement, parce que dans la pratique, d'un certain point de vue, on ne fait rien au sens, au sens euh, habituel. On, on découvre une puissance d'action complètement nouvelle, qu'on a un peu perdue dans notre culture, mais qui est, absolument, euh, qui est absolument centrale. Et justement, on apprend qu'on a des forces, des ressources, des savoirs, une intelligence qui est juste bloquée par des mauvaises habitudes. Encore une fois, c'est ça qui se passe quand on fait euh, un burn-out ou qu'on est stressé. C'est juste des mécanismes qui nous coupent de, de sources vivantes en nous. Ce n'est pas que d'un seul coup notre être s'est transformé et qu'on est devenu, euh, qu'on n'a qu plus aucune joie en nous et qu'on est foutu parce qu'on est stressé. Non, est, le stress empêche, recouvre la vie, la joie, euh, la détente qui était là en nous. Et donc la pratique permet de faire jaillir, de faire revenir, de se reconnecter
1: à cette, euh, à cette vie. Et, mais concrètement en fait du coup euh, on, on fait quoi en fait c'est de quelle pratique là on parle parce que méditation euh, moi j'ai l'impression que c'est un terme qui est euh, devenu générique on met plein de choses dedans tu l'as dit méditer pour mieux dormir euh, méditer pour ceci pour cela avec une une vision un peu réductrice de la méditation euh, là dans l'école en fait Qu'est-ce qu'on apprend, en fait Quelles sont euh, les, les pratiques Qu'est-ce qui fait la singularité, vraiment, Je crois de, que de la ta vision. transmission Je crois que c'est cette vision
0: que j'essaye de, de déployer, et le fait qu'on apprend aux gens dans, dans réseau, parce que c'est vraiment un réseau de, de, de gens qui pratiquent, qui pratiquent ensemble. C'est d'abord une école en ligne, avec énormément de, de ressources, de cours. Je crois qu'on apprend aux gens à devenir adultes avec la pratique. On ne leur apprend pas juste une pratique qu'il faut maîtriser, technique. On leur montre le sens de la pratique, les différentes approches. Il y a des dizaines de pratiques. Je crois que sur la page de réseau, on doit avoir plus plusieurs centaines de méditations différentes. Mais qui, qui, parce qu'on ne médite pas de la même manière quand on est un adolescent qui doit passer le bac quand on pratique juste au quotidien, quand on est une personne âgée, quand on est malade, quand on a un défi, quand on a peur, quand on a du chagrin, quand on a de la colère, quand on voudrait se reconnecter à la joie, quand on manque de confiance. Donc la méditation, c'est tout ça. Et je crois que c'est ça le chemin euh, qu'on propose dans Réseau. C'est d'apprendre comment méditer pour que ça soit vivant, pour que ce soit génial pour nous. Voilà, au fond, c'est tout simple. Moi, je crois que méditer, ça doit devenir génial. Ça veut pas dire, encore une fois, ça veut pas dire, je veux pas faire de fausses promesses, <rire> que c'est toujours euh, formidable. Euh, je dois dire que, encore aujourd'hui, euh, je trouve plein de bonnes raisons de ne pas pratiquer. Ou quand je pratique, je me dis « Oulala, mais quand c'est que ça va finir ?» Ça m'arrive. Mais, il se passe un truc qui est tellement euh, frais, tellement vivant, qui renouvelle ma manière de faire, que pour moi, euh, c'est vraiment passionnant, comme euh, d'aller manger euh, un bon repas ou aller voir un bon film. D'autres choses que j'aime beaucoup faire. Il y a quand même cette expérience-là. Il faut que ce soit,
1: c'est ça, et c'est pour ça que c'est tellement euh, formidable. Comment tu nommerais en fait le, le point commun entre euh, manger quelque chose de bon, voir un bon film, et, et ce qu'on découvre dans la pratique?
0: Ça nous rend vivants, ça nous allège, ça nous allège d'un certain poids, ça nous réjouit, ça nous réjouit du fait d'être humain. Et c'est pas parce que je mange un bon repas que je me coupe des autres et de la vie. J'aime beaucoup un, un, un texte de, de Camus qui dit que dans notre société, il ne faut pas dire qu'on est heureux, que c'est absolument... C'est comme le crime de droit commun, dit-il, surtout n'avouez jamais. Et, euh, et qu'en réalité, euh, c'est une profonde erreur. Que ce n'est pas parce qu'être heureux permet de faire rayonner le bonheur autour de soi et de pouvoir aider les autres. Et que sinon, si on si n'a pas touché ce sens de, de bonheur, de joie, de, de plénitude, alors notre manière de vouloir aider le monde va être souvent lourde et écrasante et sacrificielle. Et Camus raconte qu'il euh, connaissait un homme qui n'aimait pas sa femme, ce n'est pas, pas bien, et qui décida de s'occuper d'elle. Et ce fut la catastrophe et pour elle et pour lui. Il avait la, la générosité écrasante. Et euh, du coup, ce n'était pas vivant pour lui, ce n'était pas vivant pour elle. Et donc je crois que euh, c'est ça, se réjouir du fait d'être vivant, c'est le contraire de ce qu'on croit, ce n'est pas une fermeture sur, sur soi-même, c'est au contraire une manière de se ressourcer pour pouvoir voir ce qu'on peut faire dans sa vie pour que ce monde soit un peu plus vivant. Et je crois que ça, ça c'est la vision profonde que j'essaye de déployer et que tout le monde essaye de déployer, parce que dans le Réseau, on a maintenant une cinquantaine d'enseignants qui pratiquent depuis très longtemps et qui ont chacun leur propre manière de transmettre cette, cette, cette vision et t'en es toi-même euh, toi un euh, au, au premier chef. Et c'est ça, je crois aussi, qui fait la force de réseau, c'est que... il euh, y a des gens qui euh, le transmettent à partir de leur propre euh, expérience, en, parta en partageant juste tous cette vision. Mmh. Que Méditer, euh, c'est être vivant, c'est pas se couper de la vie. On pourrait résumer ce que je dis autrement, Trop souvent, les gens voient la méditation comme manière de se couper de la vie. « Faut pas que je ressente trop d'émotions, faut pas que je sois triste, faut pas que je sois comme ça, faut pas que je sois comme ça. » Enfin déjà, notre société, déjà, toute la journée mmh. nous dit « faut faire comme ceci, faut faire comme cela, tu ne pas bien, on n'est pas bien, tout le monde… » Et en plus, en... les gens ont l'impression que méditer, c'est comme ça. Et en mmh. fait, euh, c'est l'inverse. <rire> méditer, c'est pour se libérer de toutes ces injonctions qui nous empêchent d'être nous-mêmes.
1: Mmh. Ouais, je pensais le point clé, en fait, parce que le… le euh... Le, le grand renversement, en fait, c'est, euh, pour moi, par exemple, ça a été euh, de méditer euh, vraiment quand j'étais peiné, et d'être de, euh, de, en sanglots, de toucher ça dans ma pratique, la peine que j'avais, alors que euh, je me le suis interdit, tu vois, très longtemps. Il y a, euh, parce que c'était comme ça, j'étais vraiment éduqué à euh, « on pleure pas, euh, il faut être fort euh, ». Faut, faut vraiment surmonter la, la peine, voire euh, euh, l'oublier, la mettre de côté, la mettre dans son poche. Elle ne doit pas apparaître, elle ne doit pas se voir. C'est vraiment montrer quelque chose d'une forme de, de faiblesse. Clair. Euh, notre société est tout à fait comme et ça. Et c'est clair. De se fait... sentir en faute par mmh. rapport à ça.
0: Et c'est très frappant en plus. Comment, malgré tout, les hommes dans notre société restent encore complètement coupés mmh. de tout. Ce, le, ce que peut-être les émotions, leur sens, leur transformation, c'est quand même extrêmement euh, saisissant. Et ce que tu dis qui est très beau, c'est comment t'autoriser à sentir ton chagrin, loin de t'y enfoncer, permet d'ouvrir une relation à lui complètement neuve, c'est-à-dire d'apaisement, de douceur, d'écoute, parce que quand tu le rejettes, au fond, tu t'en veux de le sentir, et, et, et même si ce n'est pas très, forcément très conscient, au fond, il y a une forme là, de colère contre ton chagrin, de refus de ton chagrin, de crispation contre ton chagrin,
1: qui finit euh, par, nous, par, nous, par nous détruire de l'intérieur. Ah, – Au contraire, ça a été très joyeux, point, le souvenir que j'en ai. C'est là que c'est renversant, en fait. Et, euh, je euh, c'était pour appuyer ce que tu dis sur le pouvoir de transformation de la méditation, c'est que euh, j'étais vraiment mais heureux, je me suis senti, euh, tu vois, complètement euh, libéré, <rire> autorisé, en fait, euh, à un moment donné, à, à pleurer, à euh, avoir vraiment de la peine et, et sentir aussi comment cette peine me, me relie aux autres, en fait, oui. euh, à me lier humain. à moi-même et au monde. On peut s'autoriser à être un être humain. On n'est mmh. pas en faute
0: d'être des êtres humains. <rire>
1: Du coup, le, on, la, la formation euh, qui est proposée dans l'école, euh, au sein de Réseau, euh, ça existe depuis de nombreuses années. Il y a beaucoup de, de gens euh, qui ont pu participer. Euh, Moi-même, j'ai vu beaucoup de gens euh, suivre, du coup, euh, ce qui était proposé, euh, ton travail. Euh, quel est un peu le résultat de tout ça, finalement Qu'est-ce qui qu qu en ressort ben,
0: À un moment, on s'est rendu compte que beaucoup de gens voulaient pouvoir transmettre la méditation euh, déjà dans leur travail, des profs, des enseignants, des thérapeutes, euh, ou juste se former à la méditation de manière euh, structurée et, et, et ordonnée. Il y a des gens qui aiment bien voilà, que ce soit euh, apprendre un truc de manière euh, cohérente. Et donc, on a fait ces deux formations en un an pour vraiment permettre aux gens d'entrer dans la pratique, de comprendre comment ça fonctionne, comprendre les différents éléments, puisqu'au fond, on pourrait, dire, on pourrait dire autrement, ce que j'ai expliqué, c'est la méditation, c'est comme euh, la recette de cuisine d'un plat un peu complexe et on apprend tous les ingrédients qu'il faut mettre, un peu d'attention, un peu de présence, un peu de bienveillance, un peu de non-jugement, comment on fait, comment on fait quand on se crispe, comment, voilà. Donc on apprend un peu la cuisine, c'est un cours de cuisine et euh, ce cours en un an, voilà, euh, c'est révélé au fur et à mesure qu'on qu euh, réponde vraiment à cette demande. Beaucoup de gens, après cette, cette, cette année-là, choisissent de continuer à se former, mais peuvent déjà commencer. Ça, beaucoup de gens me disent que ça transforme complètement leur manière euh, d'être thérapeute. Et alors, certains me disent c'est pas tant qu'ils enseignent, qu'ils font des exercices de méditation, certains le font, voient quand il faut le faire, mais d'autres me disent juste leur manière d'apprendre à écouter, d'être attentif, tous les principes qu'on découvre dans la méditation, dont on fait l'expérience, pas intellectuellement, mais dans notre être en profondeur, transforme complètement euh, leur manière de, 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 faire une, de faire une thérapie, mais, mais aussi d'être coach, euh, coach sportif, euh, coach, enfin plein, plein, plein d'usages des infirmiers. Enfin, On a, on a un public euh, extrêmement large de gens qui veulent faire dans leur entreprise, qui veulent qui veulent se former et, et, et c'est ça, je crois qu'on a développé une pédagogie, enfin tu peux en parler mieux que moi parce que c'est toi qui t'en occupe maintenant, mais on a vraiment développé une pédagogie euh, pas à pas, structurée, euh, qui permet vraiment à chacun, voilà, cette forme de méditation, je veux l'intégrer et je veux pouvoir euh, la comprendre et peut-être euh, la transmettre euh, à d'autres. Et évidemment, moi je n'ai qu'une envie, c'était ma motivation, c'est que le plus de gens possible puissent découvrir comment la méditation est une manière à la fois tellement simple de retrouver cet allant, cette joie et cette profondeur de la vie. Et donc, plus de gens le font, mieux, mieux je trouve, que, 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 que ça vaut. Et beaucoup, beaucoup de, 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 de thérapeutes ont un peu souffert de leurs études où ils ont trouvé parfois que c'était très abstrait, très technique. Et qui leur manquait cette dimension existentielle précise et rigoureuse, et, et que
1: cette approche peut leur permettre euh, d'acquérir. Il y a deux formations, du coup, euh, pourquoi ces deux formations euh, Alors, il y a,
0: pour l'instant, pour l'instant, il y a deux formations une sur la sur la présence, avec tous ces aspects qu'on a développés, et un et une pardon sur euh, la dimension euh, de bienveillance authentique, de de, de réussir à pouvoir Développer, changer le rapport qu'on a à nous-mêmes. Parce que quand le problème pour la plupart des gens, et ça, euh, voilà, tous ceux qui sont thérapeutes le constatent avec. Euh, c'est avec, euh, vraiment frappant, c'est que les gens sont très durs avec eux-mêmes. S'en veulent, se sentent pas à la hauteur, se sentent incompétents. Et donc, euh, l'année sur la bienveillance permet aux gens de, de montrer comment il y a une manière d'apprendre à devenir. Euh, à transformer ce rapport à nous-mêmes, passer d'un sentiment de défiance, de rejet, de peur, d'inquiétude envers soi-même, à un rapport plus chaleureux, plus confiant, plus, plus, plus doux avec euh, soi-même. Et mmh. donc, euh, les gens peuvent commencer par euh, l'une ou l'autre. Sans doute, c'est peut-être mieux de commencer d'abord par, par, par les bases de la présence, et, et, la, et ceux qui ont envie l'année suivante de faire la, mmh. la bienveillance. Mais certains qui ont déjà des formations à la méditation veulent commencer par la bienveillance, on n'est pas du tout rigide, donc euh, c'est assez
1: ouvert. Pourquoi on a mis en avant la, la bienveillance et que euh, je reviens sur la confiance dont tu parlais au début, le, par rapport au découragement, etc. Euh, pourquoi l'on parle de bienveillance et il n'y a plus cet aspect de confiance là
0: Parce que euh, euh, je dirais le fond de la pratique aujourd'hui, c'est nous aider à pas nous décourager. L'attention, la présence, l'ouverture à ce qu'on vit. Ça nous redonne confiance parce qu'on re, se relie à la vie. La confiance, c'est... Qu'est-ce que c'est avoir confiance C'est, je ne sais pas très bien pourquoi, mais je sens que je peux y aller. J'ai cette sécurité de base qui me permet d'explorer mon expérience et le monde. Je ne suis pas arrêté. Et quelque chose ne me fige pas. Je, le, la confiance, veut dire c'est le contraire de quelque chose qui me fige, qui me bloque. Donc, la, la, la présence ouvre à cette confiance, mais la bienveillance, authentique, J'ai toujours la bienveillance authentique parce qu'aujourd'hui on emploie tellement la bienveillance dans tous les sens, mais la bienveillance authentique, cette manière de, de, de se relier avec, ben, au fond la bienveillance authentique c'est se relier avec soi-même avec confiance, parce que au lieu de m'en vouloir, de me martyriser, je me rencontre avec douceur. Et ça, ça donne évidemment confiance, c'est quoi, confi quoi le manque de confiance C'est que je me juge, je m'en veux, je me condamne et donc je suis bloqué, c'est ça, quand j'ai pas confiance, je suis bloqué. Et au fond, c'est ça, le découragement qui se produit beaucoup dans notre monde, c'est qu'on est écrasé et coupé de soi-même, coupé coupé de la vie de soi-même. On a toujours des bonnes raisons. Il faut faire attention, on a toujours de bonnes raisons d'être découragé. Ne pas être découragé ne passe pas par des bonnes raisons, passe par quelque chose de plus profond, de plus abyssal et de plus euh, radical. Je veux dire, euh, mes grands-parents qui ont survécu euh, à la guerre... Euh, et qui vraiment survécu par une sorte de, de, à la fois de chance, de miracle et d'intelligence, quand ils me racontaient, ce n'était pas logique. Ils ne disaient pas « on va avoir courage parce que c'est logique ». C'est une manière de revenir à l'élan de vie et de tenter quelque chose, d'essayer quelque chose, de parier pour la vie. Et c'est grâce à ça que je suis là, moi aussi. Donc je crois que ça, c'est vraiment la leçon, je crois que la leçon des gens qui ont traversé de graves difficultés. C'est celle-là. Ce n'est pas, encore une fois, une baguette magique qui va faire que vous n'avez plus aucun problème. Mais, vous allez, mais on peut apprendre à ne pas se décourager, à ne pas baisser les bras. Et quelque chose-là chose va jaillir qui va nous étonner. C'est pas mal, ça, se former pour apprendre à parier sur la vie. C'est ça. <rire> C'est ça que permet la méditation. Et ouais. parce que ce n'est pas... Euh, une conviction intellectuelle, je me convainc que c'est bien. C'est quelque chose que, que, que je commence, que je, que je sens, que j'éprouve, je dirais viscéralement. Je crois que c'est ça la force de la méditation. Peut-être que c'est ça que j'aurais peut-être dû répondre à, à ta première question, c'est que ça nous apprend quelque chose de viscéral. Ça nous apprend la joie, la vie, le bonheur, mais de manière viscérale. Et je crois que c'est ça qu'on. En tout cas pour moi, c'est ça qui m'a aidé. C'est ça qui m'aide aujourd'hui sortir de quelque chose d'un peu fabriqué
1: pour revenir à, à cette, à cette uh, pulsation. Cette, avec quelque cette... chose de très corporel au fond. Parce que là, dans ce que tu dis, on sent combien la pratique a euh, à voir avec le corps et comment on sort un petit peu aussi de cette approche intellectuelle et, et regardante, comme tu disais, où on observe notre vie un peu à distance, on essaye de concevoir des solutions à nos problèmes, ça. etc. Ça marche pas Alors qu'en fait, on... on on est, on est plus relié au fond à ce qu'on sent. Euh, c'est clair. Les formations dont on parle, les deux formations euh, en un an, euh, ça s'adresse à, à qui
0: Ça s'adresse au fond à tout le monde, c'est-à-dire <rire> à toute personne qui a envie euh, de découvrir la méditation. Et l'avantage, voilà, c'est que c'est structuré, et qu'en apprenant aux gens à pouvoir transmettre la méditation, c'est la meilleure manière de, de l'intégrer, de la comprendre. Euh, d'être vraiment, euh, vraiment formé. Donc, oui, parce
1: que pour les gens qui ne veulent pas transmettre.
0: C'est vraiment, c'est une bonne manière d'entrer dans un chemin euh, clair. Donc c'est à la fois pour tous ceux qui vont le transmettre dans leur métier, mais aussi pour toute personne qui a envie de, de se former à la pratique de la méditation euh, en comprenant de quoi, qu'est-ce que c'est vraiment. Et euh, ce qu'il faut aussi dire, c'est que c'est une formation en ligne. C'est très important, tout est en ligne, euh, avec des vidéos, des, des moments de, en, en direct. Et il y a juste, euh, dans la formation, un stage, il y a plein de dates proposées, un stage euh, de, de cinq jours, dans lequel là on fait vraiment l'expérience de la méditation euh, en résidentiel, et où les gens sont vraiment guidés, euh, vraiment... Euh, dans la pratique, pour en faire une expérience euh, suffisamment solide pour pouvoir euh, euh, avoir confiance dans son pouvoir de transformation. Et, et pour l'instant, toutes les personnes qui ont fait le stage témoignent à quel point euh, ça les a vraiment euh, transformés. Donc, je dirais, c'est ça, c'est ça, le... le donc, il y a juste ce stage à faire quelque part. Donc, c'est plusieurs endroits en France, ça, ça, ça tourne. Et puis, la formation, euh, la formation en ligne tout au long de l'année, où on est vraiment euh, guidé, éclairé, euh, on peut
1: pratiquer. Euh, voilà un mmh. peu le, le processus de, de formation euh, qu'on propose. Oui, parce que sur les derniers stages, moi, j'ai vu beaucoup de gens euh, arriver, puis qui ont découvert Réseau, euh, euh, tes enseignements, euh, par le biais de, de, de cette formation. Euh... Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est vrai,
0: ils comprennent que méditer, c'est pas juste suivre une application, que ça mènera pas très loin, qu'on n'a pas vraiment confiance. Et, et beaucoup de gens commencent à savoir, parce que il voilà, y a beaucoup de gens qui en ont fait et qui témoignent, que du paradoxe, c'est quand même un paradoxe dingue, que pratiquer un quart d'heure par jour, ça semble impossible. Et faire un stage, c'est beaucoup plus facile. Et une fois qu'on l'a fait, notre rapport à la pratique a changé. On est passé à, tra à travers une sorte de, de blocage. Et que c'est beaucoup plus facile de pratiquer après. Et ça, je crois que c'est. Euh, je sais que c'est la seule chose que j'ai dit dans cette vidéo que les gens ne peuvent pas euh, vérifier par eux-mêmes. Il faudra le faire pour voir. Mais là, vraiment, euh, c'est vraiment une expérience euh, dont tout le monde, tous
1: ceux qui l'ont faite, peuvent témoigner. Parce que c'est vrai, on a des gens qui viennent, bah, du coup, pour euh, découvrir réseau, ce qu'on y fait, mais il y en a qui viennent aussi pour consolider, au fond, euh, leur, euh, leur, leur pratique, partir avec les outils pour pouvoir intégrer ça dans leur quotidien, avec les, les difficultés là dont, on nous, dont tu nous parles, où voilà, on a du mal à s'y mettre, euh, on est un petit peu perdu, puis euh, le stage donne vraiment tous les outils pour, euh, pour vraiment euh, intégrer le, la méditation dans sa propre vie. Et puis certains ont vraiment un projet aussi pour transmettre euh, la pratique euh, et s'interrogent sur euh, comment ils peuvent faire ça en entreprise, avec des personnes âgées, des adolescents, ou, ou dans un cadre plus personnel, associatif. Après, ce que je trouve particulier, Fabrice aussi, moi, ce qui m'a euh, engagé dans tout ça de, depuis pas mal d'années maintenant, ensemble, <rire> euh, et c'était important pour moi, c'est euh, Réseau, l'école, reste une association. On n'est pas très... là un organisme de formation où on propose une formation supplémentaire Alors c'est très important, c'est ça qui va un
0: peu surprendre les gens, c'est qu'on est tous bénévoles. Est moi, je, tout ce que je fais, au sein de réseau, je le fais bénévolement, tous les enseignants sont bénévoles, ce qui évidemment euh, fait que les, les tarifs sont complètement différents, les tarifs couvrent juste nos frais. On n'a pas du tout, voilà, c'est pas du tout dans une perspective commerciale, mais je trouve que c'est cohérent avec tout ce qu'on a expliqué, qu'on pense que la méditation peut transformer la vie des gens. Donc on, on leur fait le cadeau d'enseigner. Parce que on, ça nous a. On ne parle pas de la même manière quand on, on fait ça, parce que on, ça nous habite, qu'on a envie de le donner. Je pense que ça donne une certaine qualité qui me semble cohérente avec euh, le projet qui, qui est le nôtre. Et c'est sûr que, dans Réseau, on est d'abord dans cette perspective, euh, parce qu'il peut y avoir des associations, mais où les gens sont rémunérés quand même, mais mmh. nous, on est une association dans laquelle tous ceux qui enseignent le font bénévolement, ça me semble... Euh, et c'est pour ça que moi, j'ai un autre métier par ailleurs. Mmh. Je, je suis éditeur, et, et, et je trouve que c'est très important toi, tu as aussi as un autre métier, tout le monde a un métier. Ce qui fait que quand on enseigne, on enseigne aussi de ce point de vue-là. C'est-à-dire, on est confronté au même problème que, que tout le monde. On ne vit pas non plus dans un ailleurs. Et je crois que ça donne aussi, ça participe de la singularité
1: et de la qualité de la transmission, de la formation qu'on propose. Moi, j'ai trouvé ça étonnant, en fait, euh, alors que tu le dis, euh, de, de voir aussi à quel point c'était sérieux, solide, structuré, il y avait une vraie pédagogie. Et pour moi, ça, c'était réservé un peu au secteur privé. J'ai trouvé ça quand même presque étonnant. Euh, c'est euh, vrai. Ouais. C'est un peu le par... C'est vrai. Alors, ça, c'est vraiment. Ah, euh, du coup, on a du mal à y croire.
0: C'est clair. <rire> <c 'est>, beaucoup de <rire> gens nous disent ça. Parce que c'est vrai que euh, on, est à, on a à la fois le côté euh, vivant, existentiel d'une association et le côté extrêmement rigoureux. Mais ça, ça vient un peu de ma formation, voilà, formée par un des plus grands neuroscientifiques, euh, docteur en philosophie. C'est sûr que j'ai un souci euh, de précision, de rigueur, de clarté. Euh. Et, et aussi, si je peux faire peut-être une confidence, j'ai beaucoup souffert quand j'étais je, jeune de découvrir la méditation que tout le monde prenait ça euh, comme un truc un peu flou, la méditation, euh, moi j'ai une étude de philo, tout ça, j'ai dit très sérieux, il faut faire ses dissertations, la philosophie, ça rigole pas, c'est une précision un peu technique. Et dès que je parlais de méditation, les gens trouvaient ça euh, pff, un peu nuageux. Et je voulais montrer que la méditation, ça peut avoir la même rigueur qu'autre chose, que, que vraiment, euh, on peut être très précis, et, et c'est vraiment euh, un de mes engagements. Je trouve souvent qu'on est un peu flou. Et quand, je n'ai pas le temps de parler de ça ici, mais euh, la présentation de médiation vient beaucoup de dialogues avec donc, tous ces auteurs américains, mais beaucoup de grands thérapeutes, et je me suis rendu compte que, voilà, quand on parle avec des très grands thérapeutes, on voit bien que euh, ce qui, est, ce qui euh, fait que ça aide vraiment les gens, c'est la, la précision. Euh, les, bo les bons sentiments, ça n'aide pas. Les bons sentiments, ça n'a jamais aidé personne. Ce qui compte, c'est vraiment euh, la précision, la méticulosité... Euh, et là, on, on vise euh, dans le mille. Et je crois que c'est ça qui, qui, qui me semble vraiment essentiel.
1: D'accord, mais alors du coup, euh, là, ça donne envie. <rire> comment on fait Comment s'inscrit euh, Si les gens veulent se former, comment, comment ils procèdent là maintenant Alors, soit vous allez sur la page réseau, soit vous cliquez sur le lien ci-dessous.
0: Et vous, aurez, et vous aurez toutes les informations pour découvrir euh, la formation et toutes les autres activités qu'on présente au sein de réseau. Et les formations commencent euh, en janvier. Là, on est euh, en octobre, donc les gens peuvent commencer dès maintenant euh, à s'inscrire. Voilà, c'est vraiment, alors, vraiment euh, simple comme bonjour de, de s'inscrire et de faire partie de, ces, de cette aventure. Et plus de gens comprendront euh, cette approche de la méditation, euh, ben, ça sera bien. Ben, merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue Renversé et à très vite pour d'autres dialogues et d'autres dialogues renversés.